0: Bye. Dzień dobry, witamy Was serdecznie w drugim odcinku naszego podcastu Z głowów online Z tej strony Agnieszka Wąsik I
1: Mateusz Głodek
0: Witamy Was serdecznie, nasz drugi odcinek Dziś będziemy mówić o kompetencjach przyszłości Ale zanim do tego przejdziemy zebraliśmy trochę feedbacku z naszego pierwszego, pierwszego odcinka. Tak?
1: Ktoś tego słuchał?
0: Ktoś tego słuchał? Jesteśmy mile zaskoczeni, nie ukrywamy. I chcielibyśmy się trochę odnieść do tych feedbacków, które zebraliśmy. Ja mam przed sobą kartkę, na, którą, na której mam to wszystko spisane. A Mateusz stwierdził, że on ma w głowie. Więc postaramy się. To najpierw może ja, Mateusz. Tak. Dobrze pozwolisz, Bo tak? ja swoje zapomniałem. <laughs> I <sobie laughs> przypomnij, człowieku. Dobra, to tak, to co ja wyłapałam, e, usłyszałam, że tak, że podcast jest inny niż wszystkie, zdaje się, że ktoś tu się dobrze bawił. Dobrze się bawiliśmy?
1: E, jak minęła mi trwoga i przerażenie, to tak, bawiłem się całkiem nieźle. E, żeby była jasność, to była absolutnie pierwsza rzecz w życiu, jaką nagrałem, poza kasetami z radia, jak miałem 8 lat, e, ale tam nie było słychać mojego głosu. Więc, e, czy byłem przerażony? Tak. Czy nie wiedziałem, co robię? Oczywiście. Czy połowa podcastu minęła mi na tym, żeby się zastanawiać, jak wyciąć przekleństwa z wypowiedzi? Absolutnie. Więc e, jeżeli chodzi o nieśmiałość, bo tam też pojawiały się głosy o tym, że nie umiem mówić o tym, co robię, to też jest prawda.
0: Tak, ja, ja to też mam na liście, ten komentarz, tak, że muszę cię zachęcić do tego, abyś e, bardziej, e, żebyś śmielej mówił o specyfice swojej pracy, no chyba, że ty się obawiasz, że nasi odbiorcy tego nie zrozumieją.
1: Nie, to ty, ty mi głównie mówisz, że moja bez
0: Nieprawda.
1: Dobrze, to takie oficjalne przedstawienie w drugim odcinku. Tak? Czekaj.
0: Dobrze, bo to też, też się pojawiło w feedbackach, że chciałbym więcej o was wiedzieć. Mnie się wydaje, że jestem najmniej ciekawą częścią tego, co robię, w sensie ja jako osoba, a bardziej jestem, jest ciekawe to, co robię. No i zawsze, mam, zawsze mam problem w ogóle z przedstawianiem się, zresztą Ty wiesz, czasami jak słuchasz, jak ja się przedstawiam, to widzę ten wzrok o Boże.
1: Ale ja Cię, ja cię doskonale rozumiem, bo ja bardzo długo sobie myślałem, że jestem nikodymem, dyzmą polskiego świata IT.
0: Nikodymem, Ty Ni nikodymem.
1: <laughs> Więc tak, nie umiem się przedstawiać, absolutnie, nie umiem przedstawiać swojej pracy zawodowej tak, żeby ludzie mówili o Jezu, kiedy jesteś mądry. Wobec czego chciałbym ugościsz mi że tak jestem mądry. <laughs> Zajmuję się Quality Assurance w świecie IT, czyli sprawdzam, czy działa, a jak nie działa, to to zgłaszam, żeby działało. Zajmuję się tym z grubsza plus minus od pięciu lat. Obecnie sobie bardziej śmielej poczynam w automatyzacji procesów testowych. Głównie jestem związany z branżą finansową, byłem trochę związany z healthcarem nie umiem powiedzieć. związany <głos> i teraz pracujesz dla Międzynarodowego Banku w tym obszarze. Mhm. Ale tak, jestem po prostu uosobieniem, uosobieniem korpolutka. Dzielnie sobie poczynam na różnych szczeblach korporacyjnych, bardzo sobie to chwalę, więc ku zgrozie wszelkich praktyków online'ów, teoretyków, jezu, teoretyków online jestem praktykiem.
0: Dobrze, to ja może też, żeby nadrobić, tak? Bo ja się po prostu przedstawiłam jako trenerka. Mhm. Tak. No, bo to żeby może nadrobić. Um, ja rzeczywiście ja jestem trenerką, tak. Mm -hmm, mm -hmm. tak, prowadzę szkolenia z nowych technologii i z kompetencji międzykulturowych. To są takie dwie moje specjalizacje, ale oprócz tego współpracuję z dwoma uniwersytetami. E, oprócz tego współpracuję e, powiedzmy z szeroko pojętą branżą IT. E, próbując tam trochę namieszać, będąc filologiem klasycznym. E, nie mając nic wspólnego z żadną informatyką. E, podobnież e, e, jak siedzący przede mną e, m, Mateusz, e, nie, nie, nie będąc za, za dobrze e, steoretyzowana w tym obszarze, staram się praktycznie działać. Więc e, głównie na tym polega moja praca. Mm, I...
1: Ja tylko dodam, że filolog klasyczny i IT to jest e, strasznie niebezpieczne połączenie, bo ona wie co znaczy Lorem Ipsum. <grym>
0: <grym> Okej, okay. dobra. To co jeszcze mamy w tych feedbackach? Poczekaj, bo ja tutaj zabrałam. Jeden z naszych słuchaczy uwielbia ten fragment kiedy, kiedy mówimy o tym, że jakaś osoba odchodzi z firmy i nikt nie ma pojęcia jak to przejąć, bo nie ma dokumentacji. A to jest bardzo częste.
1: Ale to jest prawda, to jest prawda i to się w mojej historii pracy wydarzyło się to przez ostatnie pięć lat, się to kilkadziesiąt razy. Mm. Kojarzysz filmy postapokaliptyczne?
0: E, tak. Że wiesz,
1: ziemia jest zniszczona, spadły bomby atomowe tak. i ludzie mieszkają w pociągu, w wraku pociągu.
0: To akurat z pociągiem to nie, ale okej. Okay. No
1: oni tam jedzą na tych krzesłach, nie chcę powiedzieć że tylko kopulują na tych krzesłach. Mm -hmm. Generalnie prowadzą całe swoje życie i żadne z nich nie wyobraża sobie, że do kiedyś mogło jeździć. Mm -hmm. I to jest połowa procesu w korporacjach. Ktoś gdzieś kiedyś miał wizję, mm -hmm. zanim rozbił głowę o 40 korporacyjną ścianę starał się tą wizję przepchnąć. Wdrożył jakieś narzędzie, stwierdził, że mamy pięć standardów, to on wdroży jeden, będziemy mieli jeden standard. Zazwyczaj kończy się to tym, że wtedy mamy już sześć standardów. No i oczywiście człowiek odszedł, to zostało porzucone, odło leży odłogiem i reszta musi sobie z tym poradzić. I właśnie tak żyjemy w tym pociągu. Żadne z nas nie wyobraża sobie, że to kiedyś mogło jeździć. Nikt nie wie, jaki był tego cel, jakie były z tego korzyści. Gdzieś zaginęła dokumentacja, gdzieś coś nie zostało przekazane. I to po prostu tak trwa. Wrosło w tkankę. Ludzie na tym pracują. Nie wiadomo czemu. Przychodzisz <śmiech> do pracy w nowej firmie i zawsze trafisz na taki obszar, zwłaszcza jak lubisz wsadzać palce pomiędzy drzwi a framugę, a ja się w tym specjalizuję, uh -huh. że słyszysz zostaw. Ja osobiście uważam, że znasz moje podejście do odchodzenia z pracy, że przynajmniej powinno się odchodzić z pracy co trzy lata. Jak przestaje ci przeszkadzać, zostaw, a nie daj Boże, ktoś przychodzi na podobne stanowisko i ty też już mówisz zostaw,
0: mhm. to znaczy, że pora odejść. Dobra, co jeszcze ja tutaj mam? Bardzo, traf, bardzo trafia do mnie idea wolności wyboru i buntu przeciwko ingerowaniu w prywatność. To, jest, to też jeden z komentarzy, który znalazłam pod naszym pod naszym podcastem. Bardzo mi się podoba podsumowanie.
1: Tak, mi też. Chociaż y, obawiam się, że niektórzy... Nasze stanowisko jest dosyć spójne, i to był jeden z moich feedbacków, mm -hmm. że super, fajnie, wszystko pięknie, fajnie nagraliście, ale trochę nuda, bo się ze sobą zgadzacie. Nie? Mm -hmm. I to prawda, my się zgadzamy w temacie kamerek, a przynajmniej w temacie przymuszania, bo to nie znaczy, że absolutnie ja na przykład jestem przeciwko kamerkom. Tak, komuś służą, komuś pomagają, super, fajnie. To jest naprawdę fajna forma mm, zobaczenia, zobaczenia innej osoby. Nie ja wiem, no wiadomo, że język działa, gra dużą rolę w komunikacji. tak?
0: Mhm. Ja też nie jestem przeciwna kamerkom. To jest bardziej kwestia tego, tej zgody obopólnej, nie? Dokładnie. I w Dokładnie zasadzie tak. wydaje mi się, że cały czas do tego zmierzamy. Tak, co
1: innego: datki, co innego haracz. Więc jeżeli ktoś chce z własnej woli włączyć kamerkę, spoko. Jeżeli mhm. kogoś butem zmuszasz, wiesz, zwłaszcza presją tłumu, żeby mhm. on tą kamerkę włączył, źle. To jest chyba,
0: chyba proste. Mhm. Dobra, to jakie jeszcze feedbacki miałeś, bo moje a, a, najciekawsze już... A, e,
1: miałem danie. feedbacki, że nie, mówisz do mnie Maciej.
0: <śmiech> chciałabym to zdementować. Nie Maciej, Mati. Mati. przyjęło się jakość, że jeżeli nie Mateusz, to jest Mati, więc chciałabym tylko powiedzieć, że nie, ja wiem, jak mój partner się nazywa, to nie jest Maciej to nie jest Maciek, to jest Mati.
1: Tak, mówimy do mnie Mati to jest forma naszego kompromisu. Agnieszka lubi do mnie mówić Mati i ja nie lubię, jak się mówi do mnie Mati. Więc poszliśmy na kompromis, jak Agnieszka mówi do mnie Mati. Ojej. Chociaż nie jest tak najgorzej, bo podobny kompromis miał mój kolega z psem. On nie chciał psa, ona chciała psa, więc mają psa. E...
0: Tak, okej. Okay. Czy miałeś jeszcze jakieś feedbacki? Tak, ale zapomniałem. A, to świetnie. Czyli wszystko w normie. W takim razie dziękuję bardzo. Myślę, że możemy przejść do um, treści naszego drugiego odcinka. Nasz drugi odcinek mieliśmy poświęcić um, kompetencjom przyszłości, czemuś, co brzmi bardzo lotnie, dumnie, to duży temat, nie? Tak. Dobra. Ja bym tylko chciała powiedzieć, skąd nam się to wzięło. A przepraszam, to był jeden z moich feedbacków, że tak? Ty wypowiedziałaś
1: osiem zdania i ja powiedziałem tak. <laughs> I to będzie się częściej zdarzało, bo tak wygląda nasza dynamika rozmów. Słuchajcie. Znaczy
0: tak, ale ja nie wiem właśnie, osoby, które nas znają, to zauwa zauwa zauważyły to, że ale jak w życiu, bo ja się też z tym spotkam. ale jak w życiu, że taka jest dynamika naszej rozmowy, ale to tak normalnie jak rozmawiamy ze sobą na co dzień. Że... Tak. Tak. <laughs> Dobra, no. Okej. Okay. No to e, chciałam powiedzieć, skąd się nam wziął ten temat e, kompetencji przyszłości, a mianowicie mam przed sobą, mamy przed sobą otwarty e, raport e, World Economic Forum, który znajdziecie na stronie weforum.org, e, The Future of Jobs Report i mamy tam e, takie z, m, taki fragment, która to jest strona gdzieś tutaj miałam stronę. Strona jest 36 i na stronie 36 Znajdziecie e, top skillsy m, do roku, e, które mają być takimi topowymi do roku 2025. E, i, I top skillsów jest 15. Generalnie my nie chcemy ich omawiać e, w całości, e, bo my się ogólnie z nimi e, z tym zgadzamy, obserwując to, jak się zmieniał ostatni, e, ostatni rok na e, rynku pracy, ty. Od środka, bo my nie powiedzieliśmy Jasne. jeszcze w międzyczasie, ty poszukiwałeś pracy, tak. ty zmieniałeś tę pracę, więc też widziałeś, jak się ten e, rynek pracy kształtował w momencie, kiedy e, poszukiwałeś nowej pracy w, w środku pandemii. E, i, a, a ja patrząc na to, jak po pierwsze e, szkoliłam ludzi i jakie w ogóle były zapotrzebowania na szkolenia, mhm. a po drugie jak pomagałam ludziom em, w, w przebudowywaniu ich biznesów, bo Pomagałam od takiej strony, ktoś był tylko offline, pomagałam wejść w, w mhm. online. No więc my się generalnie z tymi top skillsami zgadzamy, ale chcielibyśmy się e, odnieść do e, kilku punktów, e, bo wydają nam się ciekawe bardziej do omówienia mm, z różnych względów, o których zaraz powiemy. No więc tak, Cześć,
1: tak. Tak, to tylko czekaj, bo rozumiem, że my jakoś gdzieś wrzucimy tego linka, żeby było... Tak, wiadomość. tak,
0: tak, to będzie udostępnione. Dobrze, a druga sprawa jest
1: taka, że czasami macham głową, bo jeszcze nie ogadałem, jak to wszystko działa, więc dlatego się nie odzywałem przez takie minuty albo robiłem m -m", bo stwierdziłem, że wypadało. Więc...
0: więc na miejscu piątą w tych e, top skillsach znajduje się kreatywność... E, przepraszam, ale jest po angielsku, ja próbuję to powiedzieć po polsku, więc mój mózg trochę wchodzi na inne, w inne rewiry. oryginalność i em, inicjatywa, tak? Popraw mnie, jeśli coś źle widzę. Nie? Ja widzę
1: to zupełnie tak samo.
0: Cudownie, dziękuję ci bardzo. No więc tak skoro mamy to w, w ogóle w top 10 nawet, tak? On no to w top 5? Nawet w top 5, tak, zamyka nam to top 5. Kreatywność, oryginalność i inicjatywa. No więc patrząc na to, jak wyglądają oferty pracy, nawet jak wyglądały te oferty pracy, które Ty miałeś i z drugiej strony, jak wyglądają te moje zapytania szkoleniowe, kreatywność, oryginalność i inicjatywa, dla mnie to są słowa, które są tak pojemne, że w zasadzie mogą nic nie znaczyć. I rzucone sobie od tak o gdzieś w ofercie albo w zapytaniu szkoleniowym bez wyjaśnienia o co tak mhm. naprawdę chodzi nie znaczą nic.
1: Ja powiem inaczej nawet. Mhm. Dla mnie kreatywność to kreatywność. Tak? To mhm. Faktycznie to jest taki ubogacacz ogłoszenia. Szukamy mhm. ludzi kreatywnych, młody, dynamiczny, zespół, owocowe środy, nie. Mhm. Ale oryginalność i inicjatywa to są nawet cechy, które mogą Cię potencjalnie zapędzić w kłopoty. Mm -hmm. Więc e, nie uważam, żeby to była uniwersalna cecha. Czy jest potrzebna? Tak. Mm -hmm. Nie wszędzie, nie zawsze i może przynieść odwrotne skutki.
0: Mm -hmm. No właśnie, tak nie przyszło do głowy, że jakiś czas temu m, na moich warsztatach e, pojawiła się, się taka historia, że studenci zamiast rozwiązywać zadanie, zamiast rozwiązywać zadanie, szukają najpierw, czy, takie, czy to zadanie ma już rozwiązanie gdzieś w internecie. Super. No właśnie, i, ale ty mówisz super, natomiast um, wykładowcy nie byli z tego powodu zadowoleni, Potraktowali traktowali to jako, um, jako um, pójście na łatwiznę. No więc ty mówisz super, a oni, że nie, że lenistwo. To była inicjatywa. To było... Co
1: więcej, na trzecim miejscu jest kompleks problem solving. No właśnie, tutaj mamy... W,
0: tak w tych, Właśnie, w tych top mamy kompleks problem solving. No właśnie, prawda? Więc ponownie, co to znaczy ta inicjatywa i co to znaczy ta oryginalność no... w miejscu, w którym aktualnie się znajdujemy? Tak? Dobra,
1: ale ja się, ja, się, ja się odniosę jeszcze do tej sytuacji. No to jest problem z samym zadaniem, tak? Mhm. Zakładam, że za mały nacisk poszedł na to, że chodziło o poznanie nie wiem, ich drogi dojścia do rozwiązania. Mm -hmm. jeżeli chodziło o podanie najefektywniejszego rozwiązania, to pewnie ktoś już na nim gdzieś wpadł. Mm -hmm. Wobec czego wymyśla, wymyślanie koła na nowo jest kontrproduktywne, tak? Mm -hmm. Za każdym razem, jak ktoś cię poprosi o raport, nie musisz na nowo wymyśleć, jak pisze się raport. Za każdym razem, jak ktoś cię poprosi o prezentację, właściwie z drogi, to normalnie każdy z nas korzysta na co dzień, tak? Mm -hmm. Czy nie o to chodziło w zadaniu? No, pewnie nie. Mhm. Ja się dowiedzieliśmy od wykładowców, no ale.
0: Znaczy, dlatego mówię, tutaj należałoby w tym zadaniu zapewne przeformułować samą, same założenia, przeformułować instrukcję, tak? Jaki jest w ogóle cel zadania? Jak się okazuje, wcale nie dojście do samego celu, a sama droga do, ale... dojścia do celu. Tak,
1: tylko widzisz, tylko to, tylko to zadanie jego formuła nie zmieniła się od X lat pewnie, mhm. Gdzie. Nie, bie, nie bierze się pod uwagę tego, zwłaszcza teraz, że pod ręką, przed oczami, e, masz dostęp do całej wiedzy ludzkości do tego momentu. Mm -hmm. Czy ja głównie wykorzystuję ją do oglądania piesków na Instagramie? Tak. Ale tak czy siak, kiedy najdzie potrzeba, jesteś w stanie znaleźć to, co cię interesuje.
0: Mm -hmm.
1: Ja również szukam ja ileś gotuje ziemniaki, bo nigdy nie pamiętam. To I, prawda. I to jest. No ale widzisz, to jest to sprawa tak? przykład. Uh -huh. Często gotuję ziemniaki. Uh -huh. Ale wiem, gdzie znaleźć tą informację. Uh -huh. Więc nie potrzebuję jej trzymać w głowie. Sam odnośnik do informacji wystarczy. Uh
0: -huh. Tak jak
1: skrót na pulpicie w komputerze. Nie musisz każdego programu zapisywać na pulpicie, bo to bez sensu. tak chcesz mieć, chcesz mieć uszeregowane rzeczy na dysku, po prostu zapisujesz na pulpicie skrót, żeby szybko cię mógł do tego, czego potrzebujesz przenieść.
0: I to jest zupełnie to... Mhm.
1: To jest zupełnie ten sam mechanizm.
0: Ja w ogóle w ostatnim czasie dużo rozmawiałam z wykładowcami, no bo była, była sesja zimowa, więc dużo rozmawiałam z wykładowcami o tym, że nie, problemem w egzaminach nie jest to, że studenci się, siedzą przed komputerem, mają dostęp do internetu i że kusi ich, aby ściągać, zżynać, szukać w necie, Problemem jest to, jak wygląda egzamin. Tak? I wracamy tutaj do tego, e, e, czym jest, nie wiem, kompleks problem solving, tak? Ki, e, czym jest ta inicjatywa, czym jest kreatywność tak naprawdę, tak? Bo mm, za, zabieranie, um, zabieranie studentowi e, możliwości korzystania, tak jak powiedziałeś, ze, z całego tego, ze wszystkich tych zasobów, które w tym momencie ludzkość wsadziła do internetu, y, no to w tym momencie... Zdefiniujmy proszę bardzo tę kreatywność i inicjatywę.
1: Ale to jest przede wszystkim nieżyciowe. I rozumiem wymaganie trzymania rzeczy w pamięci,
0: mm -hmm. kiedy
1: na każdym kroku nie mogłaś mieć dostępu do informacji, bo, bo nie mogłaś. Bo nikt nie nosił ze sobą 30 książek. Mm -hmm. W tym momencie bez sensu.
0: Mm -hmm.
1: Ja nie chcę generalizować albo zabrzmieć, jakbym się ciągle nie wypowiadać o polskim systemie edukacji. Myślę, że polski system edukacji sam sobie potrafi pocisnąć. E ale wiesz, wymaganie kreatywności dochodzenia do zadań od studentów, e, po czym robisz no się ma wielokrotnego wyboru test ten sam od 16 lat mm -hmm. i co, i spodziewasz się, że od, odpowiedzi nie ma w internecie?
0: Mm -hmm. Tak, studenci mi zgłaszali, że mieli podczas sesji zarówno w zeszłym roku, jak i w tym tego typu e, egzaminy, te, które dokładnie by pojawiły się w, e, offline, nie? E, no dobra, ale tu mamy edukację, ale w, a, w tym świecie biznesowym, nie? Po pojawia Ci się w ofercie pracy kreatywność, tak jak powiedziałeś, tak? Kreatywny zespół, tak? Doceniamy inicjatywę. I nagle Ty przychodzisz mówisz, słuchajcie, na dzień dobry, tu macie, tu macie coś do naprawienia, tu macie buga, tutaj hello, To tu ma nie działa, no.
1: No tak, no, wiesz, no, Jakbym dostarczał paczki i ktoś mi powiedział, że bym kreatywnie dostarczył paczkę, to mógłbym dostarczyć paczkę tańcem, śpiewem i robieniem fikowków przed czujami, tak. Mm -hmm. Pytanie, czy, czy kiedy powiedział, przepraszam, a co pan robić? Powiedział, o jest jaki piękny fikowek. Kreatywnie nie zawsze znaczy dobrze. Widziałem no jakiś obrazek z pogiętym widelcem i podpis to, że jesteś inny, to całkiem nie znaczy, że jesteś przydatny. Więc kreatywność definiowana w tym sensie, że... Wiesz, co można by poprawić mm -hmm. i dalej i ciągle dążysz do poprawy tego, co robisz? Jasne. Kreatywność, że tańczysz i robisz fikołki zamiast przynieść paczkę, no, średnio. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. To mi się kojarzy trochę, um, trochę z tymi warsztatami, które, e, które robię e, z nowych technologii, tak? To znaczy, e, na ile kreatywne mogą być, e, może być użycie, e, nie wiem, jakichś narzędzi i aplikacji. Możemy użyć dokładnie tego samego narzędzia w, tak, w taki sposób, nie wiem, aby obciążyć naszy, naszych uczestników, naszego szkolenia, naszego wykładu, naszego warsztatu. I wcale to nie będzie kreatywne, mimo że to narzędzie wydaje się dawać bardzo duże możliwości kreatywy, w kreatywnym użyciu, nie? A możemy po prostu w, w, zrobić z tego kolejne nudne ćwiczenie albo z drugiej strony naczkać tych naczkać tych Aha. nie wiem, jakiś quizów, naćkać jakichś chmurek wyrazowych, jakichś tablic. Um, tak bardzo, że nam ludzie po prostu umrą podczas dwugodzinnego czy czterogodzinnego szkolenia.
1: Znaczy, ja z tą listą widzę przede wszystkim jeden problem. Mhm. I To jest taki problem, że to jest zamknięcie się w bańce, w której my też żyjemy. Mhm. Że wszystko jest fajnie, że my jesteśmy młodzi, dynamiczni, mamy umiejętności przyszłości. Chyba ty. Chyba ja. <śla> 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 że wiesz, że po prostu iterujemy podejście do produktu, że mamy różne super pomysły, mhm. tak? To się odnosi do jednego, konkretnego, specyficznego stylu pracy, dla mnie osobiście powiązanego trochę właśnie z nowymi technologiami, mhm. z IT, z takim siedzeniem w sali, która ma, wiesz, która ma klimatyzację i myślenie nad tymi rzeczami,
0: tak? Mhm.
1: Nie odnosi się do to... większej, większej ilości Pracy?
0: No właśnie, się, podałeś przykład, nie wiem, dostarczania paczki, tak? No do tak. kurierów. No bądźmy teraz kreatywni dostarczając paczki albo będąc kierowcą.
1: Inicjatywa, oryginalność... Nie wiem, nie wiem, czy to zawsze i wszędzie jest potrzebne. Mhm. Albo może inaczej wiem, że nie zawsze i nie wszędzie to jest potrzebne.
0: No mi się też tak wydaje. Dobra. E, powyżywaliśmy się już trochę nad tą piątką. To ja proponuję przejść do szóstego punktu, e, gdzie mamy leadership e, i e, wpływ społeczny, tak? Social influence. Mhm. E, to Ty chciałeś w zasadzie e, na ten temat coś powiedzieć, więc ja Tobie oddam głos, żeby nie było, że ja cały czas e, zaczynam.
1: Tak. E... Nie wyobrażam sobie, żeby w drużynie nie każdy był liderem. Mhm. W sensie nie rozumiem, czy to jest na szóstym miejscu, gdzie na przykład e, stres, tolerancji jest na dziewiątym.
0: Mhm.
1: Bo nie każdy musi być liderem. Mhm. Nie każdy musi być tą siłą napędową, która zmienia świat. Niektórzy muszą być po prostu od roboty. Mhm. I nie, nie, nie chcę powiedzieć, że lider nic nie robi, bo wiadomo, że to, wiadomo, że tak nie jest. Po prostu mm. No nie wiem, no w stadzie wilków jest jeden samiec alfa, tak? Mm -hmm. e, bo inaczej by się ciągle gryzły. Nie widzę sensu posiadania dziewięciu liderów, indywidualistów z silnym, e, z silnym, wiesz, Pły. poglądem, mm -hmm. poglądem na jakieś psa, bo to będą tarcia. Mm -hmm. I social influence, okej, okay, no dobra, no. no. nie wiem, no nie chciałbym mieć Spartakusa w teamie, który, wiesz, który, który prowadzi bunt, bo coś mi się nie podoba, tak? Mhm. Mm jeżeli, jeżeli to jest motywowane tym, że faktycznie coś można byłoby zrobić lepiej, spoko. Ale tylko tego, że ktoś czuje silną potrzebę przywództwa, a tym przywództwem nie jest, no nie wiem, to jest zorganizujące.
0: Mm -hmm. e, znaczy, influencerzy na Instagramie też mają wpływ społeczny. Czy zawsze dobry? Nie. I dobrze o tym wiemy. Więc ten wpływ społeczny nie zawsze musi mieć jakieś pozytywne konotacje. Ale, ale
1: influencer nie? jest jeden. Mm -hmm. Jak zaczynasz mieć, nie wiem, Beatles się rozpadli. No. Nie wiem nic o Beatlesach, ale wiem, że się rozpadli. <laughs> bo, bo nagle ktoś czuje, że nie chce być numerem 2 i 3, tak? Mm -hmm. Bo może za dużo z nich miało potrzebę tego leadershipu i social influencji. Mm
0: -hmm. Znaczy, ja mam takie e, e, przemyślenia a propos tego, co mówisz, e, a propos tego bardziej leadershipu. E, jak wielokrotnie dostawałam. E, już po tym jak stwierdziłam, że nie chcę pracować w żadnej e, korporacji, ofertę na jakieś e, stanowisko menedżerskie. E, ja jestem typem, który m, absolutnie nie, e, nie, 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 nie odnajduje się, nie odnalazł się. E, m, na stanowisku menadżerskim w ogóle, znaczy zresztą ty kilka razy już, kiedy realizowaliśmy projekty, powiedziałeś mi, że jestem pm którego nikt nie chciałby mieć. To prawda? Tak. Potwierdzam, że to jest najgorszy PM, jakiego znam. Właśnie. Więc ja jestem, ja jestem człowiekiem, który absolutnie nie odnajduje nie odnalazłby się, nie odnajduje się w takiej roli, nie? Dziewiątka. A dziewiątka? No dziewięć, ta w drugiej kolumnie. A
1: tak, ale zacząłem od środka.
0: Mm -hmm, dobrze, okulary musisz tutaj załatwić. W każdym razie, druga kolumna e, zaczyna się od dziewiątki. i Tu mamy e, coś, co na polskiej, bośmy przetłumaczyli rezyliencją.
1: Ja, ja po pierwsze chyba ty. E, <laughs> bo dzisiaj po raz pierwszy, przeglądając na raport, usłyszałem, że to może być rezyliencja.
0: Ale to jest bardzo ciekawe. Resilience, tak, e, po angielsku. Po polsku... E, e, to jest po prostu niesamowite. Ja aż w, mm, ja musiałam aż sprawdzić w Googlach, jak się, w ogóle musiałam sprawdzić w słowniku, jak się tłumaczy to, to słowo na polski, bo sz, e, szczerze mówiąc nie teraz. Musiałam sprawdzić w mniej więcej rok temu.
1: Ja musiałam teraz.
0: Ja musiałam sprawdzić mniej więcej rok temu, bo mnie się to słowo zaczęło pojawiać po polsku. Ja tego słowa nigdy nie widziałam po polsku w takiej formie. Ja widziałam zawsze po angielsku. I nagle mi się to słowo poja zaczęło pojawiać po polsku właśnie mniej więcej marzec, kwiecień w zeszłym roku. Co się okazało, bo sprawdziłam w Google Trends, słowo po polsku rezyliencja wywaliło w kosmos w wyszukiwaniach w kwietniu 2020. Po Może nie... dlatego,
1: że nikt go nie rozumie. Bo... <laughs> znaczy...
0: Ale nie rozumie, słuchaj, ale zaczęło się pojawiać masowo, gdzie? W szkoleniach. Szkolenia z rezyliencji.
1: Proszę, zobacz, jak jestem
0: zdziwiona. No właśnie, nie? Szkolenia, webinary. To się zaczęło masowo pojawiać właśnie kiedy się po... w okolicach tego pierwszego lockdownu. Nagle szkolenia i webinary i wszystkie takie materiały w stylu e-booki wywaliły na fejsie i na linkinie w kosmos w języku polskim. Słowo rezyliencja zaczęło się pojawiać masowo. Tak, no ale
1: ja... Nie wiem, ja doskonale z tego, że poruszam się w obszarze tych wszystkich nowych technologii, programowania i tak dalej, e, nie mówię najpiękniejszym polskim. Dla mnie rzeczy się kaszują, bo po prostu się kaszują, a w ogóle są variable, a niezmienne i tym podobne, tak? I, i... okej, okay, rozumiem zapożyczenia, e, ale to jest dla mnie sytuacja jak, nie wiem, epic, znaczący epicki, a step brother to jest typujący brat. E, nie wiem, rezyliencja brzmi. E, jak ludzie przestali jeść musli, to ktoś nazwał to granola. Ech, tylko po to, żeby było nowe, chwytliwe słowo, które może po prostu wybrzmi w wyszukiwaniach i zpozycjonuje ludzi, którzy się tym do tej pory nie zajmowali. Nie, no, rezyliencja brzmi dla mnie jak koszmarek językowy.
0: Znaczy, rezyliencja jest niewątpliwie. A to
1: ty jesteś filologiem klasycznym. E, tak,
0: tak, jestem. Rezyliencja jest niewątpliwie słowem, które brzmi bardziej, um, dużo bardziej, nie wiem, naukowo bardziej, na pewno bardziej się będzie kojarzyło z terminem psychologicznym, czy też no, z, z coachingiem, tak, e, niż jakaś, e, nie wiem, jak, sprężystość, tak, bo bezpośrednio tak to tłumaczymy no tak. na język, tylko sprężystość czego? E, mózgu, odporności psychicznej.
1: Dobrze, a rezyliencja czego?
0: Nie wiem, bo rezyliencja sama w sobie no, od razu odnosi do tego terminu e, angielskiego, Ale już tak? ja
1: też nie wiem, bo o ile sprężystość mówisz czego? Mózgu i tak dalej, no to... Spodziewam się, że nie chodzi o to, że jak wcisnę mózg, to jest sprężysty, tylko mm -hmm. o coś bardziej nieuchwytnego tak, niż literalne tłumaczenie. A co do rezyliencji, ja nic nie wiem, bo ja nie rozumiem tylko słowa.
0: Aha, ale to jest ciekawe, bo w tym samym punkcie dziewiątym mamy oprócz tej rezyliencji um, odporność na stres, który już Mateusz wspomniał oraz elastyczność. I teraz mi tak przyszło do głowy. W momencie, kiedy mówimy elastyczność, to nikt nie... w, w kontekście biznesu, nie? To nikt nie myśli, że ja będę potrafiła założyć stopę za głowę, nie? No tak. No, a w. Y, y, tak, ale nie jestem pewna, czy będę ją później potrafiła ściągnąć.
1: <laughs> Okej. Okay.
0: No, więc to jest też ciekawe, nie? Ta.. Y, y, ta umowna, ten um, ta um, to umowne znaczenie w momencie, kiedy mówimy o biznesie, nie? A w momencie, kiedy mówimy o gimnastyce, przenosi się, e, m, już jest ten kontekst na tyle zrozumiały, że nie musimy tłumaczyć, ale elastyczność czego, nie? Natomiast w momencie, gdybyśmy tutaj zaczęli mówić o sprężystości, e, sprężystość jaka sprężystość, nie? No. Dla mnie to nadal jest niezrozumiałe.
1: Dla mnie jest.
0: No to Bo wytłumacz mi.
1: Dla mnie elastyczność to jest dopasowanie się do nie wiem, do formy, do kształtu, do zmian, mm -hmm. tak? Ale sprężystość jest przeciwieństwem kruchości, w sensie jak coś się nie uda, jak coś ciebie jak to powiedzieć bez przekleństwa, łupnie? Mm -hmm. To, że nie pękniesz, mm -hmm. to jest sprężystość. I dla mnie to jest różne od elastyczności. Mm
0: -hmm. Mm -hmm.
1: W sensie, że jesteś w stanie przyjąć cios, jesteś w stanie przyjąć niepowodzenie, porażkę bez załamania się, że po prostu tylko się ugniesz, a nie pękniesz. Dalej, dalej wrócisz do siebie i dalej będziesz kontynuowała to w formie, jaką, jaką masz, jaką znasz. Tak?
0: Dla mnie koncept jest logiczny, w sensie to, co mówisz. Tak? Ja rozumiem słowo, bo znam, tak jakby znam opisowe znaczenie. Nie? Bardziej chodzi mi o to, że w momencie, kiedy używam, rzucasz termin sprężystość, ja nadal widzę sprężynę.
1: Tak, ok, tylko obraz może, mi się ładuje. Może problemem jest to, że do tej pory nikt nie stosował tego w odniesieniu do biznesu, a nie to, że ktoś nie nadał temu formy rezyliencji.
0: Myślę, że bardziej, tak, właśnie, właśnie o to mi chodzi. To, tak jak z tą elastycznością. Elastyczność już mamy osłuchaną, opatrzoną, bo się gdzieś pojawia, tak, w ofertach, w, w zapotrzebowaniach, w opisach firm, tak. Natomiast ta sprężystość, to polskie słowo, dla mnie to jest totalna, totalna nowość. Ja się, z tym, ja się z tym nie spotkałam. Dzisiaj jak wygooglałam, to nadal mnie odnosiło do rezyliencji. Ja też google. Tak, więc nadal mi to odnosiło do rezyliencji. Może raz czy dwa się pojawiło, że sprężystość może być, nie? Natomiast rezyliencja, ten... Ja cały czas mówię rezy, a tam jest rezy. Nawet trudno mi to wymówić. Przez rezyliencja jest, jest dużo bardziej, nie wiem, chwytliwe.
1: No, Okej, okay. ty uważasz, że to jest chwytliwe i uważam, że to jest...
0: Znaczy, nie że ja, tylko tak mi się wydaje, że okay. na rynku, tak? Okej,
1: okay. znaczy, może jest chwytliwe, bo nikt wcześniej tego nie zarobił, ale no mówię, dla mnie to jest po prostu wymyślenie słowa albo adaptacja Aha. słowa, żeby było coś nowego, żeby można było jako pierwszy napisać o tym trzy książki. I do tego, bo jestem hejterem. <laughs>
0: <laughs> Okej, okay, może jesteś hejterem, może nie. E, natomiast, e, znaczy ja się zastanawiam. ja mogę używać tego słowa. Ja nie mam nic do tego słowa. E, ono brzmi... I ono będzie brzmiało dobrze w momencie, kiedy mamy środowisko, które pracuje międzynarodowo. W sensie Polaków, którzy pracują międzynarodowo, łatwiej jest powiedzieć rezyliencja e, niż tłumaczyć e, niż tłumaczyć to naokoło i mówić, nie wiem, sprężystość albo mm, opisowo.
1: Ja jestem Polakiem, który pracuje międzynarodowo. Wiem. I, i to jest straszne.
0: No, no, dobra.
1: Znaczy, nie praca międzynarodowa, bo Boże. słowo rezyliencja.
0: No wiem, wiem. I próbuję po prostu znaleźć jakieś plusy tego. Jakieś... Może się
1: dobrze pozycjonuje.
0: No, znaczy pozycjonuje się jakoś no, no, w miarę, tak? tak jak patrzyłam. Ale no mówię, wydaje... to brzmi mądrze, to brzmi chwytliwie. No, tak. tak, to brzmi bardziej naukowo. I wydaje mi się, że to jest powód używania, e, używania tego. E, I podobnie jak w punkcie dziesiątym mamy e, ideation.
1: Tak. Tak? też googlowane, żeby też nie było. Też googlowane,
0: też sprawdziliśmy. Słuchajcie, ideacja. Ideacja, oprócz tego, że jest, że m, m, o, pojawia się oczywiście tworzenie pomysłów, tworzenie idei, na język polski pojawia się również ideacja, oczywiście głównie w kontekście design thinking, tak, ale ideacja ja się spotkałam już z tym. E, spotkałam się w momencie, kiedy o ID, o e book zdaje, e, audiobook, przepraszam, e, no, odsłuchiwałam. Więc z tym terminem się już spotkałam. A ty mi nie chciałeś uwierzyć, <grym> że ideacja. Tak, nie chciałem uwierzyć, bo.
1: Znaczy, jak już to zgooglowałem, pomyślałem, a potem zgooglowałem jeszcze raz na wszelki wypadek, to jako zamiennik wymyślimy rozkmina.
0: <grym> rozkmina?
1: Tak. E, no nie wiem. Ty... To może mieć potencjał stania się słowem wytrychem, tak? Mm -hmm. Ale. Design thinking, user experience itd. tak tak dalej. Jak nawet jak odpalisz pierwszy dowolny kurs, albo tworzysz pierwszą dowolną książkę. To jest empatia. Mm -hmm. Postawienie się w roli uczestnika, użytkownika, spojrzenie na świat jego oczami.
0: Mm -hmm.
1: No i, i co my robimy? Przepraszam? <grym> Ideacja? rezyliencja. Mhm. Naturalnie znaczy, zaczynasz używać terminów, które mają brzmieć mądrze, ale jakby alienują cię od użytkownika końcowego. Mhm. Bo no, ja do dzisiaj dopóki nie musiałam googlować dwóch słów z tej listy. Uważam się za człowieka niegłupiego, a wiesz, no, a potrzebuje kontekstu. tak? Mhm. Jeżeli ktoś potrzebuje kontekstu, no to, to jest problem.
0: Zgadza się zwłaszcza, znaczy mnie się wielokrotnie zdarzyło, że w momencie, kiedy miałam zapytanie szkoleniowe i tak jak mówisz, miałam wypunktowane jakieś e, tego typu słowa wytrychy, e, ja ich nie rozumiałam. E, albo były na tyle mm, wieloznaczne, że ja nie miałam pojęcia, czego klient chce, więc musiałam albo dzwonić się z klientem, albo wymienić kilka maili, albo właśnie uzyskać odpowiedź i mówię, dobrze, to nawet gdybym dziesięć razy wygooglowała, to mnie znajduje bardzo różne definicje tego słowa albo opisy, bo, opisy tego zagadnienia. Ja bym mhm. chciała wiedzieć, co wy rozumiecie pod tym terminem. Bo to, że ktoś sobie stworzył taki termin to jest jedno, ale to, że później, później nastąpił cały łańcuszek szczęścia i powstało x firm, które je zastosowały, x autorów napisało sobie artykuł na LinkedIn'ie w różnych kontekstach, w różnych branżach pytanie, czego mój klient w tym momencie potrzebuje i jak to rozumie. Tak. Tak.
1: <laughs> tak. tak. Nie, nie wiem, dla mnie to jest... Dla mnie nie niesie to żadnej wartości. W sensie nazwanie tego ideacją.
0: Mhm.
1: Są rzeczy, których nie da się skrócić.
0: Mhm. Znaczy... Bo, bo
1: inaczej generują się niedopowiedzenia. Nie? Mhm. Tak jak kupujesz kebab. Mhm. Nie możesz powiedzieć sam kebab, bo jest albo w bułce, albo na cienkim. Musisz, musisz rozwinąć, o co ci chodzi. Jeszcze, Mus jeszcze mięso, to. jeszcze mięso, jeszcze sosik, tak? Mm -hmm. Nie możesz powiedzieć kebab. Za dużo zawiera się w słowie kebab, pomimo tego, że jest pięknym słowem, krótkim <laughs> słowem i, każdy, i nawet ludzie już wiedzą, o co ci chodzi. Mm
0: -hmm. Nie możesz
1: powiedzieć kebab i oczekiwać, że,
0: <głos> że ktoś
1: będzie doskonale wiedział, jaki to, jaki to jest kebab. Ja kiedyś podawałem ci przykład y, odnośnie... Y, odnośnie któregoś ze szkolenia o którym czytałem. Mm -hmm. Na zadane pytanie uczestnikom, uczestnicy mieli narysować miejsce, w którym czują się bezpiecznie. Siedmiu narysowało dom, jeden uczestnik narysował czołg. <głosy> <głosy> to, wiesz, nawet rozwinięte pokazuje, jak bardzo różnie mogą myśleć ludzie, albo jak różnymi torami idą ich myśli. I Chyba daleko dywaguje, ale ideacja to jest nieładne słowo. <głosy>
0: Znaczy, mnie a, a, żadne z tych słów nie przeszkadza, ale bardzo trafia do mnie to, co ty powiedziałeś, nie? że um, um, myślimy w tym momencie o tym użytkowniku końcowym. Nie? Więc jeżeli um, cały czas um, ja w mojej pracy myślę o tym, aby uwspólnić słownictwo, nie? aby um, pamiętać o tym, czy aby na pewno znajdujemy się w tym samym punkcie i rozumiemy, o czym rozmawiamy, to te dwa słowa w tym momencie bardzo mocno do mnie nie trafiają. Bo i, 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 jeżeli ja musiałam e, wygooglać e, mm, i sprawić, e, sprawdzić, czy rezyliencja jest rzeczywiście używana po polsku w tym brzmieniu, nie? A tobie pokazać, że ideacja jest, mimo że się UX-em zajmujesz, nie? A od design thinking do UX-a, umówmy się, droga krótka. Tak. Zresztą no, to... to są, wiesz,
1: tak, tak szerokie też pojęcia same w sobie, że...
0: Tak. No więc, e, e, więc rzeczywiście e, tutaj mam duży znak zapytania. <laughs> Okej, okay, dobra. To ostatnia rzecz. ostatnia rzecz, perswazja. Pojawia się na 15 miejscu perswazja i negocjacje. To jest coś, co tak tylko krótko chciałam. Ostatnio bardzo dużo na moich warsztatach z marketingu o tym rozmawiam. Mnie słowo perswazja, na, chyba na fali przeglądania też ofert propozycji szkoleń które się pojawiały w internecie, zaczęło bardzo źle kojarzyć i się zastanawiałam, czy to jest tylko moje odczucie. Więc zaczęłam wypytywać ludzi, którzy przychodzą do mnie na warsztaty. Okazuje się, że to nie jest, że to nie jest tylko moje wrażenie. O co mi chodzi? Perswazyjna sprzedaż, perswazyjne, no tak jak właśnie, chociażby tutaj, perswazyjna obsługa klienta, perswazyjne negocjacje. Więc zaczęłam wypytywać moich uczestników warsztatów. Z czym im się kojarzy, jakim się kojarzy słowo perswazja? Mhm. Okazuje się, że w zdecydowanej większości em, kojarzy się z manipulacją. To znaczy, że od, ta perswazja i manipulacja tak naprawdę bardzo, e, są bardzo blisko siebie. Na pewno nie kojarzy się słowo perswazja z niczym dobrym. Dlatego e, z, mimo tego, że samo słowo perswazja nie ma z gruntu negatywnych negatywnego znaczenia to za zaczęło być używane w bardzo mm, w bardzo takim nie niejednoznacznym sensie na rynku szkoleniowym, na rynku rozwojowym, na rynku sprzedaży, okay, obsługi klienta. Mogę się
1: przerwać? Oczywiście, bo może dlatego, że nie używasz go w pojęciu marketingu. W
0: mm -hmm. sensie mm, marketingu sprzedaży, tak. Też, marketingu nie?
1: i sprzedaży. Tam fasja nie wiem, jak po prostu nakłanianie kogoś do czegoś siłą, mm -hmm. e, ale wiesz, to jest trochę taka różnica jak nie wiem, koks w ciepłowni, a koks w klubie na Mazowiecki. to są dwie różne rzeczy, nie? I dla mnie perswazja związana jest um, z przekonywaniem kogoś do swojej idei, gdzie przy poprzednich 14 punktach, e, czyli tym, że potrzebujesz kreatywności, oryginalności, mm -hmm. e, ideacji, rezyliencji, mm -hmm że potrzebujesz tego wszystkiego, no. to naturalnym jest, że właśnie u ludzi, którzy są uosobionymi liderami, mają silne poczucie celu, misji i jedną dobrą, najlepszą wizję tego, co musimy stworzyć, mm -hmm. no zderzą wam się rzeczywistości. Tak. Że ktoś będzie chciał zielone, a ktoś będzie chciał czerwone. Mm -hmm. I pomiędzy tym, bo jak złączymy te dwa kolory, to wyjdzie brązowy, a brązowy średnią będzie pasował, mm -hmm. to gdzieś pomiędzy tymi dwoma osobami może zaistnieć albo krzyk, Albo inwektywy, albo obrażenie się, albo próba perswazji. Mhm. Więc dla mnie to jest po prostu dobrze uargumentowana próba dyskusji i przedstawienia swoich racji w sposób, który być może nakłoni kogoś do twojej wizji. Mhm. Co nie oszukujmy się, jeżeli wymagamy od ludzi hmm, poczucia tego, że to, co oni robią jest najlepsze, no, to muszą też umieć to przedstawić, obronić i przekonać tego innego.
0: Mnie tu brakuje chyba bardziej, wiesz, co zamiast tej perswazji, to umiejętności argumentacji, asertywności. Wiesz? To jest coś, co się wiąże z tym, co ty przed chwilą powiedziałeś. A. Mm... Być może, być może jestem, tak jak powiedziałeś, przez to, że myślę w tym momencie bardziej w kategoriach marketingu i um, sprzedaży i obsługi klienta, być może to słowo perswazja mi tak bardzo nie pasuje, ale na, na, na to, co przed chwilą powiedziałeś, właśnie to się składa, umiejętność argumentacji i asertywność.
1: No tak, ok, więc znowu wracamy do poprzednich czterech punktów i, i mówienia hej, słowa wetrychy są kiepskie, bo czasami przydaje się mm -hmm. kontekst.
0: Tak, tak, no. ponownie. No właśnie, ale dzięki, bo y, y, pomogłeś mi w tym momencie w głowie, ułożyć, y, 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 w głowie ułożyć coś, co jeszcze do tej pory mi nie przyszło. Dziękuję. Proszę. Dobra. Y, Mieliśmy
1: się nie zgadzać ze sobą, Nakrzycz na mnie.
0: Nie zgadzam się. No, okej. Okay. Dobra. Y, Mati, mnie się wydaje, że to już na dzisiaj wszystko.
1: Mnie również.
0: Dobra, to, to, to co dzisiaj omawialiśmy, to, było, to były top skills zaproponowane przez World Economic Forum. Link wam załączamy. Bardzo wam serdecznie dziękujemy. Pozdrawiamy. Z tej strony Agnieszka Wąsik. I
1: Mateusz Głodek.
0: To był drugi odcinek naszego podcastu z głowów online. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Do, zdecydowanie, do usłyszenia w do kolejnym. Usłyszenia. Hej.